0: Goedenavond, fijn dat jullie weer luisteren naar deze mooie aflevering van gestructureerde chaos. Ik ben zoals gezegd jullie presenter voor vandaag. En deze week is er kun, moet ik zeggen, uiteraard is er weer een hoop gebeurd in mijn leven en in de wereld om ons heen. Als allereerste moet ik even iets rechtzetten van de vorige, iets wat ik beweerde in aflevering 2. Dat gaat over het bestemmingsplan van de Efteling. En deze uitspraak komt pas op zijn vroegst. Op 1 september wordt deze verwacht. En dus niet op 21 juli, zoals ik beweerde. Maar goed, dat wist ik toen ook niet. Dus vandaar even deze retificatie. Vandaar. Dus dan is dat ook weer mooi opgehelderd. Nou, wat waren het voor een weken? Het waren de weken dat alles weer een beetje langzaam op gang is gekomen. En ik moet ook nog weer een beetje wennen qua energie dat het. Uh, ...iets meer energie kost en ook uh, iets meer te doen heb... ...waardoor ik misschien iets meer slaap nodig heb. Dat moet ik een beetje accepteren van mezelf. En het gaat de ene keer beter dan de andere keer... ...maar goed, het hoort er eenmaal bij... ...want uh, alles is wel weer op gang... ...en dat geeft me ook weer een positieve boost... ...om dingen te gaan doen... ...en dat is alleen maar positief. Dus dat is het, uh, het overal wat mij vooral opviel... ...aan de activiteiten die ik weer ben gaan doen... ...en ook ga doen... En daarnaast ook het feit dat je ook dingen, vaardigheden kan verleren. Maar daar zometeen meer over als de onderwerpen aan bod komen die ik heb beleefd. Deze keer gaan we het onder hebben over wat ik heb gedaan. Zoals reizen met een mondkapje op. Het OV, valies, dat is een taxidienst voor onze doelgroep, voor blinde mensen. En daarnaast ook een stukje het uh, racisme, wat er nu is. Als mede de Efteling wat daarin speelt en heeft gespeeld de afgelopen periode. Als allereerste ben ik weer zelfstandig met de bus gaan reizen. Dit had een paar dingen in de aarde. Want je moet natuurlijk zo'n heel leuk mondkapje op. Ik ben hier niet fan van. En het zit ook best bedauwd, moet ik zeggen. Zeker als het buiten warm is. Maar goed, dat is nou even niet anders. We zijn het verplicht. Want anders mogen we niet met het OV mee. En dat willen we natuurlijk allemaal niet. Dus ik heb hem gewoon opgedaan. Alleen het ging de, gelijk de eerste keer een beetje mis. Want ik was heel handig geweest, maar niet heus. Om het juiste pasje mee te nemen. Dit was dus het verkeerde pasje. In plaats van mijn OV-chipkaart had ik mijn begeleiderskaart meegenomen. En daarmee kun je niet in of uitchecken. Dit pasje is ervoor, zodat je gratis iemand mee kan nemen. Zodat diegene jou kan begeleiden in het OV. Dat is voor onze doelgroep speciaal bedoeld. Maar hiermee kun je niet inchecken. Dat is ook niet nodig. Dus ik kwam weer naar huis. Gelukkig ging die bus een kwartier later weer. Dus dat was mijn voordeel. En ik kon die bus gewoon nemen. En naar mijn bestemming. Maar het viel me ook tegen lopen met zo'n mondkapje om. Dat, uh, dat ook. Het is best benauwd aan warm. Zeker als het buiten al warm is. Maar ik heb het overleefd. En ik kwam ook op tijd om mijn bestemming aan. Maar het was wel weer even wennen. En ik... Uh, Zoals ik in het intro ook al zei schrok ik er best van dat je dit kan verleren. Het reizen met het OV met de bus. Dus ik besloot gelijk om dit weer op te gaan pakken en vaker te gaan doen. Zodat ik hier ook weer meer handiger in word. Want naast het vergeten van het juiste pasje wist ik ook niet meer precies van welke kant de verkeer afkwam bij de ratonde. En dat is wel handig om dat een beetje in je hoofd te prenten. Tenminste ik werk meestal toch een beetje op de automatische piloot. Zeker ochtends in de ochtend, als ik nog een beetje slaap en moe ben. Dan haal je toch vaak uit je focusing. En dan is het handig als je bepaalde automatismen kan toepassen. Maar die zijn een beetje verdwenen doordat ik gewoon een paar maanden niet meer met de bus had gereisd. Dus vandaar gelijk besloten om dit een paar keer meer te gaan doen. Zoals ook twee dagen later, toen ik naar mijn ouders zou gaan om met hun voor het eerst weer eens een keer te gaan eten ergens op een terras. Er waren bepaalde omstandigheden die het minder leuk maakten voor die keer. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben vandaag. Maar we zijn dus in ieder geval, of in ieder geval, ik besloot... ...ook om daar naartoe te gaan met de bus... ...zodat ik een beetje die vaardigheid erin kan slijpen. Omdat het wel verstandig is dat je dat weer gaat beheersen, die vaardigheid. Maar bij die vaardigheid, het reizen van de bus, maak ik wel gebruik van navigatie. Zodat ik weet waar ik ben en ik gebruik daarbij ook de app OV-info waar ik precies kan zien waar mijn bus zich bevindt, hoe laat hij arriveert en waar die op dat moment, moment rijdt. Dus dat is heel handig om te gebruiken, zodat ik op tijd bij de bushalte ben en niet mijn bus mis. Want zeker in het weekend is dat niet echt een fijn grapje. Zeker op de zondag niet als je bus maar één keer in het uur rijdt. Dan uh, ben je nat aan unused als je mist. Dan kun je volgens een uur wachten. Maar goed, dit was zaterdag, dus dan heb je dat probleem niet. En ik kwam dus ook bij mijn ouders aan. Het was weer warm die dag. En we gingen s'avonds uit eten voor het eerst. Nou, door weer konden, konden we gezellig buiten zitten. En dat hebben we dus ook gedaan. We konden buiten eten. En het was op zich lekker. Dat was weer even wennen. Maar wat mij en mijn ouders... Ik was met mijn ouders, wat ik net ook al zei, uit eten. We gingen pannenkoeken eten. Hetgene wat ons opviel... was dat er een hoop mensen toch bij elkaar zaten. Ook al hoorden ze niet bij elkaar... Het waren denk ik iets of zoiets. Die ook voor de eerste keer gingen eten. En die bij elkaar zaten. Verder verliep het heel vermoedelijk. En was de sfeer goed. En, uh, en ging het voor wat mij betreft gewoon allemaal, uh, allemaal helemaal prima. Dus dat, uh, dat was allemaal goed. Nou verder uh, de rest van de tijd ook weer die vaardigheid opgepakt. Van het zelfstandig reizen. Ook, uh, ook afgelopen week. Het sporten ging helaas niet door. Omdat er... Uh, Onweer verspeld was. En wij spelen op dit moment nog in een tent buiten. Dus daarom waren we een beetje bang dat die tent om zo'n waaien weg zou waren. Dat het een beetje een gevaarlijke toestand zou gaan worden. Dus vandaar dat wij hebben, hadden besloten om onze training maar even een week te verplaatsen. Dus dat uh, ja, het is op zich geen bittere noodzaak om per se te spelen. Dus dat is, uh, is goed. Nou... Dan gaan we verder naar het onderwerp, het hoofdonderwerp... wat toegankelijkheid betreft voor deze aflevering. En dat heeft alles te maken met zelfstandig reizen. En dan met name met de taxi. Voor onze doelgroep zijn er twee vervoersmiddelen... als je denkt aan taxivervoer. Of nou ja, eigenlijk drie. Maar ik laat nu even het schoolvervoer... buiten beschouwing. Wat ik ook heb gehad als kind zeiden. Dus dat je echt door een taxibedrijf... wat gecontracteerd is door de gemeente naar school... wordt gebracht... Dat uh, laat ik nu even buiten beschou beschouwing. We gaan het nu echt hebben over vervoer. Wat je naar bepaalde locaties kan brengen. En dat zijn de regiotaxi en valies. Het verschil tussen deze twee is dat je met je regiotaxi maar kan uh, gaan, reizen laat maar zeggen. In een gebied van maximaal 25 kilometer vanaf je woonadres. En zijn uit mijn hoofd ook even... Een bepaald aantal zones waarvoor je ook een bepaald tarief moet betalen. Deze taxi kun je bellen. wel met een duur nummer, namelijk een 0900-nummer. Of niet? Nou, volgens mij niet. Nou ja, whatever. Doesn't matter. In ieder geval een nummer zodat je je taxi kan bestellen. Kan ook digitaal via de site. Dus je hebt gewoon een wachtwoord en een inlogcode of zoiets. En dan kun je gewoon online je rit bestellen. Dat werkt prima. En dan komt de taxi je gewoon voor de deur ophalen. Er zijn echter wel een paar nadelen aan deze ritten van de regiotaxi. Dat is namelijk dat de taxi een kwartier voor en een kwartier na de tijd dat je hem besteld kan komen. En verder kun je niet uitzetten, kun je niet regelen, dat je niet gecombineerd wordt. Dus je kunt de meest rare combinatieritten verwachten en meemaken. Ik heb een hoop situaties, ja niet met de regiotaxi, maar met uh, verlies meegemaakt dat de ritten niet logisch waren en dat er ook een hoop dingen gebeuren waarvan ik denk van pff. en daarom ben ik ook absoluut geen fan van uh, verlies maar het is wel handig om de kilometers die je hebt gewoon op te maken het is overigens niet zo dat je het jaar daarna geen gebruik meer mag maken geen verlies meer krijgt, of uh, in ieder geval dat vervoer niet krijgt maar het is wel handig om de kilometers die je hebt gewoon te gebruiken nou ja, wat is verlies dan? Ik heb de naam net al een paar keer genoemd. Met verlies kun je eigenlijk door het hele land reizen. Dus zo'n beetje van Zuid-Limburg tot met de kop van Groningen. Dus door het hele land kan dat zijn. Dat zijn natuurlijk dus best lange reizen. Dus dan is het ook vaak handig dat je in goed vervoersmiddel zit. Deze reizen kun je online boeken via mijn Verlies, Gewoon via de website met een pasnummer en een zelfgekozen wachtwoord. Daarmee kun je inloggen en dan kun je gewoon je rit boeken... Dit moet wel een dag van tevoren en het liefst ook voor 9 uur. Dus hier moet je wel aan denken. Want anders mag je de 3 euro extra betalen. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Of je niet op te wachten. Het valt op zich wel mee, want deze ritten zijn niet echt duur. Omdat je maar 16 cent per kilometer betaalt. En de rest wordt betaald, gesubsidieerd door de overheid. Dus dat is op zich wel mooi, zodat wij ook overal kunnen komen. En aan allerlei sociale dingen kunnen meedoen. Nou, verder zijn er ook nog een aantal spelers aan verlies. Eigenlijk hetzelfde als voor de regio -tactie. Dus een kwartier voor en een kwartier na de tijd dat je hebt besteld. Ze mogen combineren. Kun je ook niet uitvinken op de site. Helaas, ik zou het heel graag willen, maar het kan niet. Dus dat is een beetje. En dat je tegenwoordig ook heel handig drie vormen van verlies hebt. Toen het begon, ik denk zo'n jaar of 16 jaar geleden. ze alleen verliesbasis. basis. Maar nu hebben ze ook verliesbegeleid. Dus dat begeleidt iemand je van verlies. Kijk, Je stapt de taxi in. En die brengt je naar het station. Dan word je daar opgewacht door iemand van verlies. Die brengt je naar de trein. Of in mijn geval reizen ze zelfs met mij mee. Wat voor mij niet per se hoeft. Want ik kan me prima redden op het station. Ik kan prima zelfstandig met de trein reizen. Dus dat hoeft voor mij niet. Al kan ik me wel voorstellen dat er voor sommige mensen wel handig en nodig is. Maar voor mij persoonlijk hoeft dat niet. En daarna brengt die persoon ook weer naar de taxi die je naar de eindbestemming brengt. Dus dat is op zich wel een handige vorm. En de laatste en tevens derde vorm is verliesvrij. Dus dan ga je met de taxi naar het treinstation. Daar pak je de trein, stap je uit de trein, zoek zelf de taxi op, stap in de taxi en dan breng je naar de eindbestemming. Dat zijn de drie vormen. Je hebt twee verschillende kilometerbudgetten van verlies. namelijk die van 700 en nog het hogere van 2100 kilometer. Maar daar kom je helaas niet zo makkelijk voor in aanmerking daar moet je echt een hoop beperkingen voor hebben geen benen meer hebben, geen ogen meer een heel de rattenplan, vermoed ik op video een hoop beperkingen, zodat je hiervoor gemakkelijk in aanmerking kan komen dus er zijn ook heel weinig mensen die dit hebben, niet kennen, die dit hebben dus uh, dat zijn een beetje de spelregels nou goed, ja, verlies heeft natuurlijk door corona ook een tijdje niet gereden, dat was gewoon niet handig en niet verstandig maar sinds 8 juni zijn ze weer aan het rijden, maar wel met een aantal regels erbovenop. Je bent verplicht een mondkapje te dragen in de taxi. Die moeten twee dagen van tevoren bestellen. Volgens mij waren, ze dat, waren dat in ieder geval de regels. Dus het is mooi dat het weer kan. Ik heb het zelf nog niet gebruikt. Ook omdat ik nu een beetje afwachtend ben ook. Ik ga niet te veel op pad, neem niet te veel risico's. Dus mochten er mensen zijn die luisteren. En die ervaring hebben we op dit moment met het reizen van Vlies. Laat me het ook graag weten. Dan kunnen we dit een volgende keer eventueel bespreken. Of kan ik daarop terugkomen. Dat zou ook wel handig zijn misschien. Voor deze podcast. Nou ja, het is geen must in ieder geval. Iets anders. Wat ook speelt. Dit wordt wel een heikel punt. En in begeeft me misschien een beetje op glad ijs. Maar is racisme of naar racisme speelt natuurlijk is van alle tijden natuurlijk maar de laatste paar weken is het black of in ieder geval het racisme voor zwarte mensen weer aan het opspelen en het is begonnen een paar weken geleden toen in Amerika voor de zoveelste keer een zwarte is neergeschoten omdat een politieagent dacht dat deze een wapen bij zich had dit was niet het geval maar deze is wel overleden dit was dus de katalysator aanleiding voor een hoop demonstraties, zowel in Amerika als ook in Europa en Nederland een van deze demonstraties was er een op de Dam, een paar weken geleden, maar deze demonstratie had eindelijk niet door mogen gaan, want tijdens deze demonstratie werd er geen anderhalve meter afstand gehouden, dat gebeurde gewoon niet en daardoor ja, is er gelukkig geen corona ontstaan helemaal niet dus op zich is dat wel mooi en ook een goede conclusie dus uh, dat is dan weer het nadeel van het voordeel om er eens een greve spreekwoord bij te halen waar ik in geloof dus dat is op zich wel een mooi resultaat zodat we weten als mensen niet anderhalve meter afstand houden gebeurt er in ieder geval ja moet er niet om gaan vragen natuurlijk maar op dit geband is er niks gebeurd dus dat is weer, uh, weer een voordeel zou ik zeggen nou ja, goed. Wat mij betreft had mevrouw Halsman af mogen treden. Maar goed, toen ik dat dacht, wist ik nog niet wat ik net vertelde over het feit dat er geen corona is geconstateerd. Dus, uh, nou ja. Dat, uh, dat valt reuze mee, moet ik zeggen. is heel fijn om te weten. Maar goed, het speelt wel in het land. En ik wil het ook een beetje breder trekken, want. Ik denk dat er ook wel een uh, ja, soort van racisme is, of nou ja, moet je het racisme noemen, tegen blinde mensen. Of er zullen wel regelmatig haatelijke opmerkingen gemaakt kunnen worden. Ik heb er geen last van. Dus vraag me of ik deze vergelijking moet trekken. Maar ik zou me dit zo kunnen voorstellen. Deze vergelijking of dit verhaal, dit probleem kunnen we wel doortrekken naar een van de attracties in de Efteling... En dat is namelijk Monsieur cannibal. Want de centraal amuletronic van deze attractie is een grote cannibal, Een zwarte man. En dit is natuurlijk not don of not don. Ik heb er zelf geen last van. Maar ik kan me zo voorstellen dat zwarte mensen dit discriminerend, racistisch kunnen ervaren en vinden. Dus ik zou zeggen Efteling, pak dit op. Gooi hem weg. Verbouw hem. En zet er iets anders neer. Een andere pop. Een witte pop. Uh, Maak er een andere attractie van. Uh, whatever. Maar doe er in ieder geval iets mee. Zou ik jullie willen meegeven en zeggen. Want het is wel belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in dit park. Dit vind ik wel belangrijk dat dit uh, ook gebeurt en blijft gebeuren. Verder is afgelopen weekend de nieuwste attractie naam is van het park Max Moritz geopend. Maar daarmee is, denk ik, alles mee gezegd. Ik heb het zelf nog niet gezien. Maar andere mensen, of in ieder geval mensen, zijn positief en negatief. Dus ik zal het ook moeten gaan zien. Maar ik denk dat ik eerder geneigd ben om richting het negatieve kritische kamp te gaan. Omdat het uh, niet echt in de Efteling past. Het is misschien wel goed voor kleine kinderen. Maar het is de te bond, te kitsch, te nep. Lijkt net op plastic. En het verhaal wordt ook heel slecht uitgelegd schijnt. Het verhaal is niet echt goed uitgelegd in de attractie. Dus er mist ook een heel hoop aan storytelling. Waar de Efteling toch in hun attracties heel erg goed in is. Kijk maar eens naar Bond 1898 Symbolica. Dan is de storytelling toch een stuk beter dan in deze nieuwe attractie M&M. Maar goed, we zullen het gaan zien... ...en gaan beleven op korte termijn. Wanneer dat is, geen idee. Maar zodra ik dit heb beleefd en gedaan... ...hoor je het hier uiteraard van mij. Dan hoor je hier een review op deze plek. Naast deze Powered Coaster... ...opende ook het restaurant. Een omteaming van de Steenbok. Nou heet het Vrouw Bolte. Het buitenterras is volgens mij op dit moment nog niet klaar. Daar wordt wel hard aan gewerkt. Er wordt een overkapt terras... Dus dat, dat lijkt me wel heel mooi en leuk worden. Om daar te gaan zitten. Verder. Wilde FD natuurlijk ook heel graag af van de anderhalve meter. Het park heeft er echt heel veel last van. Maar ja. Ze moeten zich gewoon helpen aan de RIVM regels. Want het park ligt natuurlijk behoorlijk onder een vergrootlast. Het is de grootste dagattractie van ons land. Dus ze moeten zich helaas aan de regeltjes houden. En daardoor. Kunnen we helaas de komende tijden ook geen nieuwe attracties gaan verwachten? Heeft algemeen directeur Von Jurgens afgelopen week verteld in een artikel in het Brabant's dagblad. Dus we moeten het doen met MM als laatste attractie. Wat ik overigens niet hoop, maar ik vrees met grote vrezen dat we toch met deze kietsige niet-Eftelingsattractie moeten doen. Dus dat, dat zei zo helaas. Ik kan het ook niet anders. Uh, anders zien, maar het is gewoon zo. Wat wel handig is, ook gelet op toegankelijkheid, is dat je nu op negen verschillende, bij negen verschillende horeca eten kan bestellen via de app. Onder andere bij de Wazer, Toko Pogoda, het poffertje, de Smilpaap, daar kunnen je alle dingen bestellen. Het lijkt me handig om daar dingen op te halen, dus dat is ook positief. En er zijn vier nieuwe desserts verschenen in het restaurant van het hotel, het Efteling Hotel. Dit is ook, uh, ook mooi. Maar volgens mij kunnen alleen verblijfsgasten hier op dit moment nog van profiteren. En verder was ik nog een leuk nieuwtje vergeten te vermelden in de vorige GC. En dat is namelijk dat ik hier thuis een Efteling plattegrond heb liggen. Maar dit is een unique exemplaar. Een unique exemplaar. Een collectus exemplaar. Want dit is namelijk plattegrond in braille en relief. Dus deze plattegrond kun je goed voelen. Ik denk dat dit de een plattegrond is uit 2017. Want Symbolica staat er ook al op. Dus dat moet wel uit 2017 zijn. Dus dat is wel mooi. Dat je ook een beetje van tevoren kan zien uh, hoe je moet lopen. Hoe het park eruit ziet. Dat je in ieder geval een beetje een beeld kan vormen hoe het park eruit ziet. daar nou, weet ik dat wel ongeveer hoor. Dat is het probleem verder ook niet. Maar het is toch een handig dingetje om te gebruiken. moet ik eerlijk bekennen. En dan wat verder nieuws. Vanuit het Applefront... Want gisteren had Apple zijn jaarlijkse WWDC, zijn ontwikkelingsconferentie. Alleen dit jaar door COVID-19 iets anders dan normaal. Maar op deze conferentie, even voor de mensen die het niet weten, kondigt Apple jaarlijks de nieuwe software aan. Dat hebben ze dus gisteren ook gedaan. Ze hebben gisteren aangekondigd dat iOS 14, iPadOS 14 en Watch OS 7. Plus nog twee nieuwe software voor de Mac en de Apple TV gaan uitkomen in dit najaar. En wat ik op zich wel opvallend vind is dat iOS 14 toegankelijk is. En bruikbaar en beschikbaar komt voor alle devices. Dus ook voor de iPhone SE. Alleen vraag me af of dat verstandig is. En of ik toch geen nieuwe ga halen. Want het zou zomaar kunnen zijn dat mijn uh, dingen of in ieder geval de telefoon daardoor. Erg traag gaat worden in je batterij. Ontzettend snel leeg wordt. Maar we gaan het zien, we gaan het meemaken. Wie weet valt het erg mee. En ook positief voor mezelf, vind ik. Het is wel bizar om te zien, is dat het voetbal weer een beetje op gang is gekomen. Dus dat, dat wou ik jullie ook niet onvermeld laten. Dit was het voor deze keer van mijn kant. Mocht jullie vragen hebben, dan kan dat. Kan alleen nog via Twitter op dit moment. Dat is dus via hashtag van Meren, Victor Antonico Maria Eduard Eterice Eduard Nico. En deze podcast is ook te beluisteren op Spotify, Stitcher, Google Podcasts. En als allerlaatste wou ik nog een aantal mensen bedanken. Dat was de vorige keer ook nog vergeten. Ik wil Nicky bedanken voor het ontwerp van het mooie logo. Ik ben super trots daarop. Dus dank u, dank u, dank u. Ik wil Bram en Anne bedanken voor het produceren van de jingle. Ook super vet geworden moet ik zeggen. Dus dank u, dank u. En last but not least. Wil ik Sven bedanken voor het of meer, twee weken uiteraard. Editen van deze show. Dus dank u allemaal. Allen. En uiteraard jullie als luisteraar naar het luisteren en het vertrouwen. Dus bedankt. En tot snel. Bye.